1: Qué alegría saludarte, darte la bienvenida al programa del día de hoy. Gracias, Arautos, por introducirnos de esta manera, recordándonos nuestra gran esperanza que Cristo muy pronto volverá. Y ¿sabes que Estoy feliz porque podemos estar juntos también una vez más a través de la radio, de internet y llegando hasta el lugar a donde te encuentras a través de todas estas plataformas que nos hacen hacernos más cercanos a ti. Acercarnos a ti de alguna manera, para darte ese abrazo a través de la tecnología. Hoy eh, me gustaría conversar contigo sobre un asunto que creo que es fundamental para nuestra salvación, y es la vida eterna. Y hoy vamos a recordar una vez más aquellas palabras célebres de Jesús, donde Él se declara como el autor de la vida y el autor de la vida eterna. Así que si tienes dudas acerca de tu salvación, si estás preocupado si realmente puedes o no tener la vida eterna, el día de hoy quiero conversar contigo. Así que te pido, por favor, busca tu Biblia. Porque Jesús hoy va a llamarte, Jesús hoy va a tocarte y Jesús hoy va a potencializar tus decisiones para que realmente seas transformado, seas transformada. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo me voy a preparar por aquí, Arautos autos. Vamos a tener más música, después al final los arautos, la historia y yo preparo mi Biblia. ¿Ok? Te espero aquí. Vamos a hacer esta pausa muy, pero muy rápida aquí en La TV Nuevo Tiempo. Te espero.
2: Mi abuelo era adventista y le dio estudios bíblicos a mi madre. Y como yo era pequeño, terminé yendo a la iglesia junto a mi madre. Tengo siete hermanos y yo soy el menor. Y crecí en la iglesia, crecí y desarrollé algunos dones y talentos. Me gustó mucho el ministerio joven, la música y otros ministerios más. Un día, de repente, mi madre se enfermó. Y cuando ella estaba enferma, la cuidé y estaba muy pendiente de ella. Nosotros compartíamos mucho, ya que en casa solo vivíamos los dos. Y en ese tiempo, también trabajaba, así que no dormía muy bien. Fue una época de altos y bajos. Pasó un tiempo, pasaron como ocho meses en los que ella estaba en esos altos y bajos, pero después de esos meses, ella falleció. Y eso fue algo que realmente me cambió la vida. Fue algo que me desestabilizó mucho. Mi familia se alejó en esa época y en ese momento sentí que se iban destruyendo las bases que teníamos en la familia. Y entonces, más o menos cuando tenía 25 años, con 25 años salí de la iglesia a disfrutar de lo que el mundo ofrece para los jóvenes. Lo interesante es que en medio de todo eso, tenía un amigo que nunca, nunca me cuestionó por qué estaba allí, por qué estaba fuera de la iglesia, o por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo, o yendo a los lugares a donde estaba yendo. Al contrario, él siempre estaba conmigo siendo mi amigo, ayudándome e incentivándome para volver a la iglesia. Así que él, como que siempre vio algo en mí, él me veía potencial y hacía que yo a través de eso piense en volver a Cristo y me acerque nuevamente a Dios. Ese fue un punto muy crucial en mi vida para volver a la iglesia. Se hacían algunos eventos aquí en mi región a los que mi amigo venía y él siempre me llamaba, me decía, João, voy a estar en tal evento, ven conmigo, te bajas en tal estación, no sé qué, porque yo volvía del trabajo de Sao Paulo. Puedes bajarte en tal estación que yo te recojo y nos vamos. Y en una de esas conversaciones me dijo, João, no pierdas más tiempo. Y fue muy sincero conmigo. Él me dijo, Dios te necesita, no tienes nada más que hacer allá afuera, vamos a organizar tu rebautismo. Y entonces fue allí que decidí volver, eso me dejó pensando y me fue preparando psicológicamente el Espíritu Santo estaba tocando tanto mi corazón que el periodo que estaba fuera de la iglesia siempre sentía el Espíritu Santo hablando a mi corazón y a mi mente llamándome para volver volver a los proyectos a las cosas que aprendí a hacer para Dios en la iglesia y para los jóvenes sentía el deseo ardiendo dentro de mi corazón de volver a hacerlo aunque estaba fuera de la iglesia pero era algo que ardía en mí vuelve Joan vuelve y cuando Luciano se acercó a mí y me dijo, amigo, es ahora, no pierdas más tu tiempo. Y fue eso que daba vueltas en mi cabeza y vi que el Espíritu Santo también estaba trabajando en mi mente y mi corazón. Y entonces tuve el deseo de volver a Cristo. Entonces fue este amigo que me ayudó mucho y me influenció ya que él no me cuestionó por lo que estaba haciendo, las cosas que estaba viviendo. Y entonces él siempre me animó a participar en los programas de la iglesia junto con él en el Ministerio Joven. Él y yo trabajábamos en Sao Paulo en esa época y me subía el tren para volver a casa y siempre que había un evento en la región y Luciano estaba por aquí me decía, querido baja en esta estación que yo te voy a recoger y vamos a los programas y los eventos. Y como ya dije, en una de esas veces que lo acompañaba se me acercó y me presionó diciéndome que debería volver a Cristo y que debería rebautizarme, que debía entregar mi vida a Dios nuevamente y que no vía más tiempo Eso fue un desafío muy grande porque volví a la misma iglesia a la que ya asistía cuando me fui. Así que eran personas que ya me conocían y todo lo demás. Pero al principio fue un poco complicado. Allí las personas me conocían bien, conocieron al João que era y conocieron al João que se fue y ahora el João que regresó ya no sabían quién yo era, así que tuve que volver a mostrarles quién yo era, que era una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy soy coordinador del campamento de jóvenes en Yacareí y allí se hace un trabajo que se desarrolla junto a los jóvenes y es genial, es muy bonito. Allí veo varias oportunidades, encuentro varias oportunidades donde puedo ser una influencia en sus vidas, como lo fue Luciano en la mía.
1: Sabes, uh, una de las cosas maravillosas que tenemos en este programa es poder tener estas historias, tener música y tener la palabra de Dios. Pero... A mí lo que me alegra es este momento cuando siempre te digo que tengo un regalo para ti y es un regalo que lo hacemos de, de todo corazón, es esta revista. Tú puedes decir, pastor, es un pedazo de papel, sí, sí, es un pedazo de papel, yo sé, pero al mismo tiempo dentro de este papel hay un contenido que va a transformar tu vida. Y muchas personas dicen, no, no me animo a pedir esa revista, y si dice algo que no me gusta, ¿qué hago? Mira, esta revista cuenta experiencias de fe a partir de la perspectiva de mujeres de la Biblia. Y claro, si tú eres mujer, te vas a sentir más identificada. Pero si tú eres hombre, puedes entender también cómo es la experiencia de algunas mujeres de la Biblia con Dios. Y ahí te pregunto, ¿qué estás esperando para pedir esta revista? Vamos, este es el momento para pedir ahora. ¿Cómo hago, pastor? Número de WhatsApp. Es fácil, lo usas todos los días para conversar, para mandar memes, stickers y otras cosas. Así que sabes usar el WhatsApp. Vamos, no me digas que no. El WhatsApp es más 55 12 98 114 60. Lo repito, más 55 12 98 114 60. Pides esta revista que es marcadas por la fe. ¿Ok? Y aquí está el código QR para que pidas también tus cursos a través de nuestra página oficial nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo me preparo aquí, hacemos una pausa. Te espero para comenzar con el estudio de la Palabra de Dios en este día. Ya volvemos. Y ya estoy aquí sentado esperándote. Estaba esperándote a ver si trajiste la Biblia. Qué lástima que no tengo una cámara ahí para verte si estás sentado en tu sofá ahora y ya trajiste la palabra de Dios para abrirla. Eh, digo una lástima porque me encantaría estar sentado junto contigo ahí charlando eh, y compartiendo estos momentos juntos ahí donde te encuentras. Es lindo poder eh, sentir ese cariño y poder Estar cerca, pero bueno, a través de la tecnología puedo estar contigo ahí. Así que gracias por dejarme entrar en tu casita. ¿okay? Juan capítulo 17, versículos 1 hasta el 3. Si lo tienes ahí, ábrelo. Abre tu Biblia. Porque me gustaría que podamos juntos leer lo que Dios tiene para nosotros, que es importantísimo, que es necesario para este momento. Pero antes de leer, vamos a orar juntos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, el tema de hoy sabemos que es impresionantemente fundamental para nuestra experiencia cristiana. Así que, Padre, quiero pedirte que, por favor, por favor, Señor, ayúdanos a entender el mensaje. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor, para que nos toque. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. San Juan 17, versículos 1 y hasta el 3, el texto bíblico dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues les has dado poder o potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y el versículo 3 dice lo siguiente, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabes? Una vez estaba en un culto de jóvenes, y pregunté a los jóvenes que estaban allí, ¿a cuántos les gustaría tener vida eterna? Muchos de esos jóvenes levantaron la mano, pero otros se quedaron dudando si levantaban o no la mano. Ahí yo me puse a pensar, ¿qué es lo que hace? Y pregunté para ellos, ¿qué es lo que hace que a veces dudes en relación con la vida eterna? Y un joven medio sonriente me dice, pastor, el tema de la vida eterna es medio complicado, dice. Porque nos han enseñado una religión donde todo es no, todo es no se puede. Ah, parece que nosotros tenemos que andar siempre tristes o amargados. Entonces, imagínate, pastor, si ya es difícil para nosotros vivir una vida cristiana en esta tierra... Imagínate lo que va a ser vivir una eternidad, me dice este joven. Y sabes, él me hizo pensar. La palabra que él usó para cerrar esta idea que él me estaba presentando, él dice así: Pastor, el cielo debe ser extremadamente aburrido. Yo, ¿Cómo así? Sí, el cielo debe ser algo aburrido, porque pastor, mira, vamos a estar haciendo qué durante. Piensa, pastor. Ya 80 años es complicado, 100 años debe ser terrible, 1000 años, ahora una eternidad, una eternidad. Hay personas que ven la eternidad desde esa forma, desde ese punto de vista. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo ves la vida eterna? Cuando decimos, o cuando Dios dice, les voy a dar vida y esa vida va a ser eterna. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón? ¿El cielo como un lugar aburrido? ¿El cielo como un lugar donde las cosas parecen que no tienen fin? ¿Una religión media pesada va a ser el cielo? Yo no sé qué significa vida eterna para mí, pero... Sí sé lo que significa vida eterna para Dios. En Juan capítulo 17, se presenta, o Jesús presenta, la última parte del discurso de despedida que comenzó en el capítulo 14. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo? Y él comienza a decir, yo estoy yendo a prepararles un lugar para que ustedes puedan estar donde yo también estoy. Van a volver para casa. Y allí en el capítulo 14, vemos cómo Jesús les dice, muchachos, yo me estoy yendo a prepararles un lugar, pero les voy a mandar el Espíritu para que Él los conduzca, para que Él sea el Consolador. Y después en el capítulo 15, Jesús va a decir, Muchachos, ustedes deben permanecer en mí, porque yo soy la vid verdadera. En el capítulo 16, Jesús nuevamente va a decir que hay alguien, el Espíritu Santo, que nos va a estar guiando a toda verdad. Y ahora aquí Jesús está en el capítulo 17, cerrando este discurso con una oración. Esa oración es sacerdotal. Jesús está dirigiéndose a Dios. Si prestaste atención en el versículo que leí, él dice, Jesús levantando los ojos al cielo, él comienza a conversar. En esos tres versículos que leí, hay algunas cosas que necesitan quedar bien claras. La primera, Jesús le está hablando a Dios. Pero mira, Qué interesante cómo aquí Juan, intencionalmente, tomando las palabras de Jesús, y claro, colocando las palabras de Jesús para que nosotros podamos entenderla, Juan nos hace ver a través de esa oración que Jesús es el Hijo de Dios. Concepto que ya venimos trabajando a lo largo de todas estas semanas en los sermones que hemos presentado. Que De paso, tú puedes ver todos esos sermones en 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 ntplay.com Ntplay.com, está saliendo aquí en la pantalla Entonces, primer concepto, Jesús es el Hijo de Dios Pero segundo concepto que vemos aquí en San Juan 17 Es que Jesús es Dios Y que por lo tanto, Jesús es parte de la Deidad Jesús siendo Dios ¿Por qué digo esto? Porque cuando leí San Juan 17, del 1 al 3, tú viste también que dice que el Hijo tiene poder para dar vida. Jesús, siendo Dios, tiene el poder de otorgar vida, y no cualquier vida, vida eterna. Pastor, vida eterna, sí. Vida es vivir. Eterna es algo que no tiene fin. Y Jesús va a cerrar esa parte de esta oración diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Aquí voy a hacer un gran spoiler de todo el tema que estoy charlando contigo en este día. Si me preguntaras ahora qué es vida eterna, yo te diría, si vida eterna es conocer a Jesús. Puedo hacer una oración y cerrar en este momento el tema. No, la producción no me deja. Pero podría cerrar. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es conocer a Jesús. Listo. No hay más nada que explicar. Ahora, si tuviéramos que pensar un poco más, yo te preguntaría, ¿qué es vida eterna para ti? ¿Te acuerdas que te uh, hice pensar un poco a través de esa experiencia que tuve con aquellos jóvenes en una iglesia? Donde dijeron ellos, el cielo es aburrido. Vivir eternamente es mucho tiempo Ahora, ¿qué dice la Biblia En relación con la vida eterna? Mira Vamos a, a leer rápidamente Algunos textos, ¿qué te parece? El texto bíblico Se encuentra, que voy a leer ahora San Juan capítulo 11 Que charlamos un poco sobre esto Cuando hablamos sobre la resurrección de Lázaro Juan 11, 26 dice Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá Eternamente El versículo anterior dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y ahí viene el verso 26 Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Entonces primera definición de vida eterna ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es no morir eternamente <risa> Pastor es obvio Claro que es obvio Pero estoy definiendo lo que dice la Biblia entonces, vida eterna es no morir eternamente, no es, es no morir para siempre. Y repito, eterno es mucho tiempo. Ahora, vida eterna, ¿qué más puede ser? Vida eterna es tener libertad. Vida eterna es tener libertad de la opresión del pecado. Juan 3.16, mira lo que dice el texto bíblico. Juan 3.16 dice así. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna, entonces, es tener libertad y completa del poder del pecado sobre nuestras vidas Entonces, vida eterna no es solamente no morir eternamente Vida eterna es un poco más que eso Vida eterna es que el pecado no tenga más dominio sobre nosotros Y que Dios nos dé la libertad de vivir sin pecado Tercer punto que me gustaría destacar aquí explicando lo que es vida eterna. Vida eterna es una, una herencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba hablando sobre el juicio a las naciones? En Mateo capítulo 25, versículo 16. Mira, dice aquí que la vida eterna es una recompensa o es una herencia. Mateo capítulo 25, verso 46, dice lo siguiente. Irán estos a castigo eterno y los justos a vida eterna. La vida eterna para aquellos que aceptaron a Dios como su Salvador personal y entregaron sus vidas a Jesucristo, es una herencia que van a recibir en un momento específico antes de ir al cielo o cuando están yendo al cielo. Cuando Jesús vuelva, nosotros vamos a recibir la herencia. Esa herencia que vamos a recibir es que vida eterna. Ahora, el contrapunto aquí es que aquellos que no decidieron aceptar a Jesús en sus vidas como salvador personal, no reciben vida eterna. El texto bíblico dice, reciben castigo. Y aquí viene la pregunta, tú quieres tener vida eterna, ¿Qué era vida eterna, pastor? ¿Es no morir eternamente? ¿Qué es vida eterna, pastor? Es tener libertad del pecado. ¿Qué es vida eterna, pastor? Es la herencia que Dios le entregará a los santos. Pregunto de nuevo, ¿te gustaría tener vida eterna? Ah, pastor, me gustaría. Pero no será que el cielo va a ser un lugar aburrido. Ya respondo eso en un ratito. Pero pregunto de vuelta. ¿Te gustaría tener vida eterna? ¿Te gustaría tener vida eterna? Si tu respuesta es sí, me encantaría tener vida eterna. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Yo leí el texto bíblico, pero creo que vale la pena leerlo de nuevo, San Juan 17, 3. Es importante volver a leerlo para que puedas recordar estas palabras que Jesús quiere dejarte en tu corazón. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien enviaste. La respuesta de Jesús es clara. Conocer a Dios nos hace aptos. Conocer a Dios y a Jesús nos da la verdadera vida eterna. Realmente conocerlos a ellos es tener la vida eterna. Puedo hacerte una pregunta bien honesta. Bien honesta, de corazón. Yo sé que le estoy hablando aquí a cristianos de diferentes denominaciones. Católicos, presbiterianos, bautistas, adventistas, de la Iglesia Universal, pentecostales. ¿Quién sabe, le estoy hablando aquí a algunas personas que no son cristianas? Y tú puedes estar pensando que vida eterna es otra cosa. Claro, yo estoy presentando para ti aquí la cosmovisión cristiana. Puede ser que para ti vida eterna sea reencarnación eterna, procesos de karma y otras cuestiones. No lo sé. Pero si te estoy hablando a ti que eres un cristiano en este momento, va la pregunta sincera. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Tú me puedes decir, sí, pastor, lo conozco intelectualmente. No, no, no te estoy preguntando eso. Estoy preguntando si realmente conoces a Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo quién es Dios para mí, pastor? ¿Es mi salvador? ¿Es mi Dios eterno? ¿Es mi padre amante? Bueno, te pregunto porque tú sabes que en psicología uh, nosotros construimos los conceptos abstractos, porque el concepto de Dios para la mente humana es un concepto abstracto. ¿Qué significa, ¿Qué significa eso, pastor? Significa que como nosotros no vemos a Dios, nuestro cerebro busca maneras de interpretar a Dios. Y el cerebro comienza a hacer conexiones para relacionar cosas que conocemos con el concepto de aquello que queremos entender, en este caso, Dios o la persona de Dios. Y yo quiero que no me malinterpretes. Cuando hablo de concepto de Dios, estoy hablando el Dios en Dios como una persona de forma intelectual que no podemos ver y que necesitamos conocerla. Entonces, ahí vienen las preguntas que hago. Porque si yo le preguntara a alguien que no cree en Dios, si conoce a Dios la persona me diría, no, no, mira, yo no creo en Dios, entonces yo no puedo conocer a alguien que no existe, porque para mí, ¿no? en alguien que no existe, porque si yo no creo en la existencia de Él, ¿cómo voy a creer que Él existe y cómo voy a creer que Él es Dios? Hay personas, por otro lado, que tienen dudas acerca de la existencia de Dios. Hace algunos días atrás estaba conversando, con un joven de 22 años acerca de Dios. Y él es cubano, y si estás mirando este programa, quiero mandarte un abrazo y gracias por enseñarme tanto con esa conversación tan linda que tuvimos. Él me dice, yo soy ateo, pastor. Y le digo, ah, digo qué bien. y Le digo, cuéntame sobre tu ateísmo. No, dice, mi familia, toda mi familia es evangélica. Y yo no, yo decidí no creer en Dios y no creo, porque tengo dudas acerca de Dios. Y ahí comencé a leer algunos libros y comencé a buscar algunas interpretaciones y llegué a la conclusión, pastor, de que Dios no existe. Todo comenzó con un poco de duda acerca de la existencia de Dios. Y después, pastor, confirmé de que Dios no existe. Lo raro de mi conversa con este joven de 20 y pocos años, cubano, es que, perdón, venezolano, venezolano, estábamos ahí conversando, él venía de Venezuela, y cuando estábamos conversando, él me dice así, ah, mira, pastor, lo interesante de todo esto es que estoy aquí en la iglesia conversando contigo, porque vengo a la iglesia como voluntario para ayudar a otras personas. Y yo le decía, "Wow". Entonces yo le dije, mira, yo creo en Dios, así que voy a estar orando para que Dios, Toque tu corazón, el Dios que yo creo, que toque tu corazón para que tú creas en Él también. Y él me dice, bueno, pastor, ¿quién sabe? no, Dios, Si Dios existe, puede cambiar las cosas. El concepto que él tiene de Dios lo hace no creer en Dios. Ahora, cuando vamos al cristianismo, aquellos que decimos que creemos en Dios, aquí sí vienen los lentes que usamos para mirar a Dios. Entonces, muchas veces vemos a Dios a través de las experiencias de otros, el Dios que nos contaron. Mira, algunos piensan que Dios es como si fuese un viejito bueno, tipo un, un Papá Noel, ¿sabes? Y se lo imaginan como un hombrecito de barba, de muchos años, que está ahí sentado sin hacer nada y que deja que las cosas vayan funcionando como dicen por ahí, a la buena de Dios, ¿no es cierto? Esas personas piensan de que, como él es un viejito bonachón, según la perspectiva de ellos, ellos pueden hacer lo que quieran, total, Dios los ama y no pasa nada, está bien. Sin embargo, otros, y yo me incluyo dentro de ese grupo, cuando... Me presentaron a Dios, me presentaron a Dios como un Dios, como un padre tirano, ¿sabes? Alguien que se enoja si hago algo malo, alguien que está dispuesto a castigarme si yo hacía algo que él no quería, un padre autoritario, castigador. Y yo crecí en mi infancia teniendo ese concepto de Dios en mi vida. Algunas personas ven a Dios como una madre sobreprotectora. Y conocen a su mamá y dicen, no, Dios debe ser de esta manera. Ahora, como te digo, los seres humanos construimos conceptos acerca de cosas que no podemos ver a partir de cosas que vemos. Entonces es muy interesante entender que para una persona que fue abusada, por ejemplo, si yo le digo Dios es como un padre amante, a esa persona, cuando le hablo de Dios, y me dice, no, un padre amante es un padre que abusó de mí. Entonces imagínate cómo yo le puedo explicar a esa persona que Dios es un papá amante cuando su propio padre abusó de ella. Entonces esa persona nunca va a poder tener una relación con alguien que piensa que es un abusador. Cuando yo voy a la Biblia Dios usa otras figuras, por ejemplo la del marido y la mujer. Dios siendo el marido y la iglesia siendo la esposa. Y si yo ahora le estoy hablando a una mujer que fue traicionada por su marido, ¿tú crees que esa mujer va a ver a Dios como un marido fiel? ¿Te das cuenta? Como conceptos de cosas que vemos hacen que nuestra óptica acerca de la persona de Dios sea tergiversada, sea cambiada, sea mal proyectada. Algunos ven a Dios como simplemente una pieza utilitaria. Voy, pido, golpeo la puerta y ya está, un banco de bendiciones. Pero yo quiero que pienses nuevamente en la pregunta que te hice. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios tirano? ¿Es un viejito bueno? ¿No existe? ¿Dudo de él? ¿Es un padre abusivo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque necesito que ahora puedas hacer una reprogramación espiritual. A través de la obra del Espíritu Santo para que entiendas que el concepto o la creencia que tú tienes acerca de Dios afecta directamente tu relación con Él. Por eso Jesús dijo que vida eterna es conocerlo a Él, porque tu relación con Él se ve afectada a partir de tu conocimiento o tu desconocimiento de Dios. Entonces, si no dedicamos tiempo para conocer a Dios, para reformatear nuestros conceptos acerca de Dios, ¿cómo vamos a querer tener la vida eterna si no conocemos a aquel que es la vida eterna? Y ahí vienen nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestras visiones distorcidas, nuestras enfermedades psicológicas causadas por los malos relacionamientos, que afectan nuestra relación con Dios. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está enfermo emocionalmente, que está peleado con todo el mundo, que está peleado con su padre, con su madre? Quiero decirte algo, todo eso está afectando tu visión acerca de Dios. Y ahí tú me preguntas, y pastor, ¿cómo hago para cambiarlo? Ve a conocer a Dios Gasta tiempo, invierte tiempo para conocer a Dios. Porque cuidado, a veces los seres humanos vemos solamente lo que queremos ver. A veces tenemos cegueras intencionales. Ah, no, no, veo al Dios como a mí me parece que es mejor. No. Jesús dijo claramente que si queremos recibir la vida que Él tiene, entonces... Debemos cambiar los conceptos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida acerca de Dios. Jesús concede vida eterna a todos los que pasan por el proceso constante, maravilloso de conocer a Dios y de conocer a Jesús. La esencia del cristianismo no son buenos discursos. La esencia del cristianismo no es la cantidad de veces que vas a la iglesia o el tamaño de los diezmos y ofrendas que das, no. El verdadero cristianismo es el tiempo que dedicas para conocer a Dios y tener intimidad con Él. Al punto de poder sentir el latido de su corazón y la respiración del alma de Dios en tu vida. Tiempo de calidad. ¿Por qué tiempo de calidad, pastor? Porque tiempo de calidad genera confianza. Y si tú tienes una visión distorcida de Dios y no conoces a Dios... ¿Cómo vas a confiar en Dios y cómo vas a tener deseos de ir a vivir con alguien por la eternidad con alguien que no conoces? ¿Cómo? Ah, ok, cómo hago paso para conocer a Dios? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que ya la he respondido tantas veces, pero la voy a responder una vez más. San Juan capítulo 17, verso 17. ¿Qué dice la Biblia? San Juan 17, 17 texto que hemos leído muchísimas millones infinidades de veces Jesús dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad la Biblia es la mayor carta de amor que fue escrita alguna vez la Biblia es la carta de presentación de un Dios maravilloso que se presenta a una raza caída y para conocer a Dios para conocer los detalles, para conocer la intimidad de Dios, necesitas dedicar tiempo para leer la Biblia. Pero no leerla como si fuese un libro cualquiera, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es una novela, la, la Biblia no es un, un, un libro de novelas, la Biblia no es un libro de ciencia ficción, la Biblia no es un libro de teología, la Biblia no es un libro escrito por seres humanos simplemente. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita a través de escritores inspirados que contiene historia, que contiene buenas enseñanzas, que contiene teología. Pero sobre todas las cosas, la Biblia es la palabra de Dios que te ayuda a construir una relación inteligente con el Dios que te ama. Una relación intencional con aquel que quiere darte la herencia de la eternidad. Es ese Dios que quiere relacionarse contigo. Porque es ese Dios que quiere que tú vayas a casa. Es ese Dios que quiere que tú vayas y vuelvas al lugar del cual nunca te tendrías que haber ido. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y si Él te ama, Él quiere que tú lo ames. Porque Él no te va a forzar a ir a casa y darte una eternidad si tú no quieres estar en aquel lugar. Él nos amó primero. Para que nosotros podamos amarlo a Él. Y para que nosotros podamos tener la posibilidad de de volver a casa con Él y vivir con Él y, y estar para siempre con Él, con el Papá que nos ama. El Papá que dio su vida por nosotros, que dio su Hijo por nosotros. El Papá que cuida de cada detalle de nuestras vidas. Es ese Papá que te está esperando de brazos abiertos y te está diciendo, no pierdas más tiempo con lo que otros piensan, déjame mostrarme para que tú mismo me conozcas. Es ese Dios que te está diciendo hoy, oh, quiero mostrarme a ti para que tengamos una relación íntima juntos. Arautos va a cantar. Y mientras ellos cantan, piensas, piensa, ¿conoces a Dios? Piensa en esto, mientras Arautos canta esta canción, y yo estoy orando por ti.
0: y abrazarlo lloro hoy por ti para que puedas amarlo más yo quiero amar.
1: Yo no sé tú, pero estoy cansado. Quiero volver para casa. Y para volver para casa hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesús. Quiero ir a casa para darle un abrazo a papá. Y esa casa es la eternidad que él preparó para mí. Y que preparó para ti. En realidad no me interesa la casa, me interesa con quién voy a estar en casa. Aunque haya calles de oro, ríos de cristal, portales de zafiro, me interesa en ir al cielo. No es lo que Dios me va a dar. Sino que yo voy a estar con Dios junto con Él. Para poder recibir ese abrazo de eternidad necesito aprender a conocerlo a Él aquí. En este lugar y en esta realidad. Mi pregunta en este día es, ¿y tú? Ahora pregunto, ¿y tú? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres conocer realmente al Señor? Entonces hoy quiero decirte lo que dijo Jesús. Si tú quieres la vida eterna, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y entonces tendrás la herencia eterna. Amar a Dios es abrazar la vida eterna. Porque la eternidad no es un tiempo la eternidad es una persona con la que estarás para siempre. El cielo no es un lugar para estar. El cielo es un padre para abrazar. Puedo orar contigo ahí donde estás. Cierra tus ojos. Señor. Venimos delante de tu presencia. Para entregarnos a ti, Señor. Para decirte aquí estamos. Nos gustaría recibir la herencia de la vida eterna, pero para eso, Señor, queremos conocerte. Te entregamos nuestras vidas, oh Dios. Lloramos en Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, si quieres saber más sobre este asunto, pide un curso bíblico al más 55-1298-114-60 para conocer más a ese Dios que te ama y que quiere dedicar una eternidad para estar contigo. Lo dijo Él en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Thank you.